0: Ich habe jetzt mal angefangen, vor, vor ein paar Monaten hat sich noch nicht viel getan. Ich habe, glaube ich, vier Videos mal hochgeladen, wo ich generell versuche, ein bisschen über die Bibel zu reden, aber auch über meine Depressionen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Steve und heute ist Dienstag, der 27. April, an dem dieser wunderschöne Podcast rauskommt. Und bevor wir einsteigen mit Informationen zu diesem Podcast, will ich euch ganz kurz äh, einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar wurden wir, äh, danke Jermaine Dobbins, äh, bei dem push Podcast für deutschen Gospel Rap erwähnt und auch darauf hingewiesen von Johnny Socks, dass ihr die Hörer mal bei uns reinschauen und das machen wir natürlich gerne, geben das gerne zurück. Wer sich interessiert für deutschen Gospel Rap, äh, unter anderem Jermaine Darbins, äh, wen hatten wir noch? Word, wir, wobei die gibt es jetzt nicht mehr, aber wir hatten auch äh, drei Episoden mit Word. Haben auch noch ein paar andere äh, Gospel Rapper aus Deutschland auf unserer Liste, die wir auf jeden Fall mal. Interviewen werden unter anderem natürlich Mr. push himself johnny Socks genau. Aber ja, falls du das erste Mal hier einschaltest, dieser Podcast ist unterteilt in vier Kategorien, das heißt... Wir reden nicht stur durch, sondern du hast immer wieder wechselnde Partner. Bis auf mich, Steve, dein Host, weil ich bin hier der Babo und deswegen, äh, ne, weißt du Bescheid, ich bin fast überall dabei. <lacht> Aber wir teilen auch die Kategorie unserer Interviewgäste auf, also den Hauptact wie diese Wochen, Jermaine Dobbins. Er ist fünf Wochen insgesamt da, er war jetzt schon zwei da, jetzt sind wir in der goldenen Mitte und dann gibt es nochmal zwei Episoden mit ihm. Genau, und dann äh, räumen wir doch das Feld mal vor hinten auf und zwar spricht Jermaine Dobbins heute ein bisschen über, wie Hip-Hop ihm die Vaterfigur gegeben hat, beziehungsweise wie er selbst gerade auf Identität in Jesus Christus äh, auf der Suche ist und noch viele andere Themen, auch über Asphaltdiamant, äh, deutsche Gospel-Rap-Plattform, äh, Label, äh, wo mehrere deutsche Gospel-Rapper sind. Dann reden wir mit Manu weiter über Scheidung bei unserer Beziehungs-Kategorie Und zwar gab es vielleicht nicht noch eine Chance, dass man sich nicht hätte scheiden lassen müssen. Steve und Michael, Michael und Steve, sorry man, der Esel nennt sich immer zuerst, sprechen in ihrer lustigen Kategorie über was Ihnen dieser Podcast bis jetzt schon mal gebracht hat, der Mehrgewinn. Wir sind ja fast bei 100 Episoden, wir haben noch acht vor uns, aber äh, Sie sprechen über den Mehrgewinn, den Sie aus dem Podcast gezogen haben. Und dann bei Dein Wort, wo wir über biblische Themen reden, reden wir diese Woche über das Sprachengebet mit Tim. Er ist FEG-Pastor in Herzogenaurach und unsere Meinungen sind ein bisschen unterschiedlich. Er versucht... Ähm, mich ein bisschen mehr kennenzulernen, wie ich auf Sprachengebet reagiere und er ein bisschen auf Sprachengebet reagiert und wir tauschen uns da aus. Und heute reden wir darüber, über die Taufe im Heiligen Geist, ist es nötig, ist es nicht nötig, brauchen wir dazu Sprachengebet, ist es ein Zeichen davon, Sprachengebet oder nicht. Genau all das und noch viel mehr. Hört ihr in dieser Episode 92 von Die Macht der Worte viel Spaß dabei und vielen Dank, dass du eingeschalten hast. Wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes, über Abonnenten, über Instagram-Posts, über Facebook-Posts, über WhatsApp-Messages an deine Freunde, listen to the podcast hier. Genau, aber vielmehr sind wir dankbar, dass du dienstags einschaltest und diesen Podcast hörst. Ohne dich! würde ich diesen Podcast jeden Dienstag alleine hören. Vielen Dank.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Wir reden über Sprachengebet. Jetzt haben wir letzte Woche ein bisschen mehr über Charismatiker gesprochen als über Sprachengebet. Aber lass uns doch mal zum Thema kommen. Du hast Leute in deiner Gemeinde gehabt, vielleicht hast du sie noch, die in Sprachen beten, hast denen gesagt, dass du es nicht machst und hast letzte Woche auch gesagt, die haben vielleicht manche Sachen interpretiert, die du nicht so interpretieren würdest. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Du darfst gerne da anfangen, okay. wo du willst.
3: Ja, okay, alles klar. Steve, davor, dass ich einfach auch mal weiß, wo, wo du herkommst, also dass ich weiß, wie ich dich am besten überzeugen kann, <lacht> <lacht> Äh, gib mir mal gib mir mal kurz eine Ein-Minuten-Synopsis von deinem Leben, wie du dazu gekommen bist. Und auch, also es gibt ja auch in dieser charismatischen Richtung, Zungensprache-Richtung, ganz, ganz auch viele verschiedene Richtungen. Wo mhm. stehst du denn?
2: Also, ich äh, bin Christ geworden über Pro Christ, Das war eine Evangelisationsserie in den 90ern. Dadurch bin ich in das EC gekommen, Landeskirche, und dann durch Fußballspielen in eine freie charismatische Gemeinde.
3: Durch Fußballspielen.
2: <lacht> damals, wo ich noch rank und schlank war. Ähm, und dann war es so, dass ähm, ich Freunde hatte. Meine damalige Freundin hatte zwei Brüder oder drei Brüder, die äh, gut dabei waren im, im Christentum beziehungsweise auch charismatisch mehr wussten als ich damals. Und es war dann die Szene so, dass ich irgendwie bei denen im Garten stand und die dann mich irgendwann mal gefragt haben, willst du nicht den Heiligen Geist empfangen? Heute weiß ich natürlich, äh, ich habe mich bekehrt und auch ich habe den Heiligen Geist, wenn ich nicht in Sprachen bete. Aber ähm, würde ich jetzt mal so behaupten nach meinem heutigen Stand. Aber da bin ich bestimmt, äh, werde ich von dir von dem anderen überzeugt, wenn du das besser weißt, Tim. Aber es war dann so, die haben dann für mich tatsächlich gebetet und dann ist erstmal nichts passiert, außer dass ich wirklich ein Hochgefühl hatte, das ich so nicht wirklich hatte. Und unser Jugendkreis hat dann öfter mal in seiner Jugendstunde in Sprachen gebetet. Also wenn man Lobpreis gemacht hat, war dann manchmal so ein Part, wo in Sprachen gesungen wurde oder eben gebetet wurde. Dann hatte ich einen Mentor, der war der größte Zungenredner, <lacht> Zungenredner aller Zeiten...
3: Ähm, das, das heißt, sorry, in Sprachen gibt gesungen? Ah, ja. Erklär mal.
2: Ja, also das ist ja, wie soll man das sagen? Es gibt ja melode instrumental bei Lobpreis. Man hört es tatsächlich auch manchmal bei Bethel-Aufnahmen äh, auf ihren Alben, dass dann so ein Gesäusel kommt. Und dieses Gesäusel ist dann eben bei uns in Zungensprachen gewesen. Aber man muss auch sagen, meine Gemeinde war in dem Spagat, in dem sich wahrscheinlich jeder befindet. Darf man es jetzt im Gottesdienst machen oder nicht? Und irgendwann ist es dann abgeflacht und mittlerweile existiert es so leider nicht mehr. Mhm. Okay. Genau. Und ich war noch auf einer ja, okay. sehr, okay. sehr charismatischen Bibelschule da war natürlich früh eine Dreiviertelstunde Gebet, aber nach fünf Minuten weiß man natürlich nicht mehr, was man beten soll. Und dann fängt man natürlich an, es gibt ein griechisches Wort dafür, ich weiß nur nicht mehr, wie das heißt, also es heißt prappeln, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr. Ah. Dieses griechische Wort für dieses, ich weiß es nicht, das Problem ist ja auch, ich weiß nicht mal, was Zungenrede, der Unterschied ist zwischen Zungenrede und Sprachengebet, ob es da überhaupt einen gibt. Mhm. Aber da freue ich mich schon, Tim, dass du da mich...
3: Da, da sage ich halt, aller nicht Charismatiker sag dir da Bescheid. Genau. <lacht> perfekt, perfekt. Ja, genau. cool, okay. Aber, aber Steve, das heißt, weil das ist ja für mich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung zwischen zwei Richtungen von Charismatikern. Also ähm, ich habe mit relativ vielen Leuten zu tun, die sagen, als Christ musst du in Sprachen reden und du hast tatsächlich nur die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, wenn du auch in Sprachen redest. Mhm. Ähm, wo, wo es dann auch andere gibt, die sagen, nee, Sprachen ist jetzt eine Gabe, so wie Gastfreundschaft eine Gabe ist und manche haben es und manche haben es nicht. Also du würdest da eher dann ins zweite Camp fallen, oder wie?
2: Ähm, ja, also ich glaube, es ist für jeden, aber ich glaube, es ähm, hat nicht jeder, der Charismatiker ist und es braucht auch nicht jeder. Also so wie, wie Gastfreundschaft, ja. wenn ich mir meine Schwester anschaue, ähm, ist sie nicht so gastfreundlich. Sie ist gastfreundlich, aber nicht so wie wir als Familie. Und das ist schon, ähm, ja, so, so ungefähr würde ich das vielleicht deuten, dass ich da, äh, man braucht es nicht, um rettet zu sein. Und den Heiligen Geist, meiner Meinung nach, hat man trotzdem, auch wenn man nicht in Sprachen betet.
3: Okay, ja, okay. Also es gibt da ja eine, ein bisschen eine, eine Unterscheidung. Ich glaube, die ähm, Charismatiker würden das so sagen, dass man ähm, jeder kriegt den Heiligen Geist, wenn er Jesus annimmt, äh, sage ich mal. Mhm. Also, also, dass der Heilige Geist in einem wohnt, ist immer der Fall bei allen Christen. Aber dann gibt es halt eben manche ähm, in den Pfingstkreisen, die eben sagen, aber die Taufe des Heiligen Geistes ist nochmal was anderes und die ist praktisch verbunden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und die ist dann nochmal ein zweites, separates Event, das ein Christ haben kann, dann eben nochmal Stärke. Und dafür ist das Zeichen eben die Zungensprache.
4: Mhm.
3: Ähm, also ich, ich glaube, die würden schon auch sagen, der Zim, auch wenn er in den Zungen redet, hat den Heiligen Geist. Der erfährt halt nur noch die, die, die Kraft und, mhm. und so des Heiligen Geistes. Aber ja, mhm. genau. Ja. Äh, ja, okay, spannend. Also ich finde es echt ein interessantes Thema. Du hast gerade schon ein bisschen über das Bubbeln geredet. und mhm. ähm, Um heute einfach auch mal in unseren letzten paar Minuten noch einen Bibelvers da rein zu... <lacht> ähm, also ähm, zuerst mag ich mal noch ganz kurz sagen, ich, ähm, ich nehme heute ein bisschen die Rolle des Antagonisten ein. Ähm, also ich stelle mich heute dagegen. Ich argumentiere heute so, wie die Zäsationisten in meiner Schule zum Beispiel argumentieren würden. Selber bin ich aber auf der Suche. Also ich habe das für mich nicht abgeschrieben. Und es sah ganz klar... Ähm, Zungensprache gibt es nicht mehr mhm. ähm, aber ich werde heute mal so argumentieren okay. ähm, dass ich sag, äh, es, also einfach für die Argumentation Also ähm, ein ganz interessanter Satz steht ja in Matthäus 6 Vers 7 und ich lese den mal vor also da steht beim Beten das ist kurz bevor Jesus ähm, das Vaterunser lehrt okay? und da sagt er beim Beten soll er nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden die Gott nicht kennen Mhm. Ähm, sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. So, jetzt sind da ein paar interessante Teile in diesem Satz. Also, ähm, zum einen sagt er, beim Beten soll er nicht leere Worte aneinander reihen. Ähm, Griechisch, äh, was da steht, ist Bata logeo". Mhm. Ähm, Das Wort Bata logeo". Und Bata ist so ein bisschen. Um, leer, empty or vain, sagt man auf Englisch, also was das leer ist, und dann logeo, uh, wor bedeutet Worte, also Jesus ist ja der Logos, das Wort logeo. Mhm. Um, es, es gibt zwei Weisen, dieses Wort zu übersetzen. Das eine ist um, Worte ohne Bedeutung, aber das andere ist tatsächlich Töne zu machen, die um, keine wirkliche Worte geben oder keine wirkliche Bedeutung haben. Also mein englischer BDAG übersetzt es so, to other senseless sounds or to speak indistinctly and incoherently. Also,
4: mhm.
3: ähm, genau, ähm, passt eigentlich sehr, 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 sehr gut, was hier gesagt wird, zu dem, was in der Zungenrede praktiziert wird. Also, das sind ja auch Töne, die man macht, die aber keine menschliche Worte wiedergeben und die eben so nicht verstanden werden können von Leuten, die um die rum sind. Also, ähm, Matthäus 6, Vers 7 sagt Jesus also, betet nicht mit diesem Batalogeo also diese Worte diese ähm, aneinandergereihten Dinge, die eigentlich nichts äh, bedeuten. Was aber noch interessanter ist, ähm, ist, dass er sagt, wie die Heiden. So, ja. ähm, jetzt, jetzt sagt also Jesus, es gibt da eine Gruppe von Menschen, die Heiden, die Batalogeo machen, also die Worte sprechen, die keinen Sinn machen, die silben aneinander rein. Und ich finde es echt interessant, weil was von mich immer so als Hauptargument gebracht wird von Menschen, die in Summen sprechen, ist, aber ich erfahre das und es tut mir so gut. Und der Fakt, dass ich es erfahre, muss ja dann auch bedeuten, dass es es tatsächlich gibt, oder?
4: Mhm. Ja. Und
3: das, und das ist ein ganz, ganz gefährliches Argument, finde ich, weil ähm, und unsere Erfahrungen sind wichtig und richtig und da müssen wir auch drauf achten und hören etc. Aber tatsächlich ist schon ähm, in der heidnischen Welt immer, immer wieder berichtet, also der nicht-christlichen Welt, meine ich damit jetzt, mhm.
4: ähm,
3: dass es diese ekstatische Sprache, diese Zummensprache gibt. Also ähm, einer ähm, namens Winn Winamon 1100 vor Christus, 1100 Jahre vor Christus, berichtet, wie ein junger Mann ähm, den ägyptischen Gott Amon angebetet hat und eben in diesen ekstatischen Zungen, in dieser ekstatischen Sprache geredet hat. Oder Platon, unser berühmter Platon, ja, der, der erzählt auch, wie es Propheten gibt, die unter der Kontrolle von ihren Göttern, von ihren griechischen Göttern, ähm, auf Englisch ist es jetzt gesagt, gibberish, reden. Also genau wieder dieses Aneinandergereihtes das eigentlich nichts bedeutet. Virgil, wir ähm, 17 bis 19 ähm, vor Christus, ähm, redet von Sibyl, Sibylline Priestesses, also Priesterinnen, die... Ähm, und die sagen auch, die sind mit dem Gott Apollo vereint und sie fangen an, in unbekannten Sprachen zu reden, also in Sprachen zu reden, in Zungen zu reden. Ich könnte weitermachen und weitermachen. Das Orakel von Delphi, ähm im, im Hinduismus gibt es Tatsächlich gibt es auch bei den Moslems, bei den Eskimos in Griechenland ähm, gibt es eine Gruppe, wo das, da tanzen die nackt bei den Eskimos in Griechenland. Interessant, aber da tanzen die nacht und, nackt rum und sprechen in Zungen. In Tibet gibt es es bei Buddhisten etc. pp. Also,
4: mhm.
3: ähm, also wichtig ist erstmal, glaube ich, für uns zu verstehen, und es reicht vielleicht auch für, für diesen Podcast heute, aber ähm, diese Zungensprache, wie sie bei den charismatischen Gemeinden praktiziert wird und wie auch oft argumentiert wird, weil es das gibt und weil es funktioniert und weil es gut tut, mhm. ist es auch richtig. Ähm, ist ein ganz gefährliches Argument, weil es das eben auch ganz, ganz arg viel in der heidnischen Welt gibt und praktiziert wird. Und da würde ich jetzt mal sagen, ist es wirklich auch dämonisch. Also kannst du sagen, oder? Oder, mhm. oder einfach nur, es, entweder es macht keinen Sinn oder es ist in dieser... Verbindung mit anderen, mit griechischen Göttern etc. Also, nochmal zurück, Matthäus 6:7, beim Beten soll der nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden. Also das gab es damals schon. Und Jesus sagt, hey, sei da echt mega, ist vorsichtig, betet nicht wie die Heiden. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz auch wichtig, dass wir als Christen uns ganz vorsichtig damit auseinandersetzen, was die Zungensprache eigentlich ist, was sie beinhaltet, mhm. weil es kann auch sein, dass manche Kreise von uns tatsächlich hier heidnische Rituale äh, vollbringen.
2: Okay, jetzt äh, setze ich noch einen Cliffhanger dahinter weil äh, ich bin ja gar nicht zu Wort gekommen, aber das ist ja schön, dass du so viel... <lacht> Sorry, wenn, wenn, wenn du halt mit Pastor einlädst. Also zum, äh, zum einen, aber das äh, beantworten wir nächste Woche, aber ich will es trotzdem mal ähm, schon mal erwähnen. Und zwar hast du ja nur die Hälfte von dem Vers vorgelesen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Für den, der keine Bibel vor ja. sich hat. Ähm, weil der zweite Teil ist nämlich der im Verborgenen, I ah, nee, sorry, das ist sechs, also sieben ist, du hast vorgelesen, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Das war das, ne? Denn sie meinen, sie werden erhöht. Und dann ist es aber so, dass ja da steht, wenn sie viele Worte, wenn sie viele Worte machen, meinen sie, sie werden erhöht. Und für mich war das so, man kann natürlich ähm ähm, kontextlos reden. Also das mache ich ganz oft, wenn ich Sprachnachrichten, zum Beispiel auch mit dir, Tim, habe ich, ah. hab ich zwei Minuten Sprachnachrichten, also nur von meiner Seite natürlich, zwei Minuten Sprachnachricht, aber der, der Inhalt wäre auch in zehn Sekunden gesagt. Das ist manchmal auch so vielleicht bei dem Amen, Podcast. Amen. <lacht> Und zum anderen, aber das beantworten wir auch nächste Woche, ist es ja auch so, äh, meiner Meinung nach, dass der Teufel pervertiert. Ich glaube auch, dass es Heilung gibt und Gott heilt, aber ich glaube auch, dass der Teufel heilen kann. Die Macht der Worte
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten
5: Du Steve, äh der Podcast, die macht der Worte, der Podcast. Ja, der der Podcast. ist ja noch mehr, der, Podcast, der hat ja noch mehr als jetzt nur uns beide. Ne? Ja, ja, ja. Da gibt es ja auch noch ganz andere Rubriken. Kannst du das nochmal kurz nochmal wiederholen? Was gibt es denn da eigentlich alles?
2: Also wir reden ja über das Wort Gottes mhm. mit verschiedenen Pastoren oder äh, Gelehrten, sage ich jetzt mal. Das klingt wesentlich besser. Mhm. Dann halt uns gelehrten Das klingt
5: halt aber ein bisschen so einen negativen Touch wieder. <lacht>
2: <lacht> Dann uns zwei Lustigen. Mhm. Dann äh, reden wir über Beziehung, Ehe, Sex, Partnerschaft, was auch immer. Und dann halt noch Gäste, die eine besondere Geschichte haben. Genau. So die vier Kategorien.
5: Okay. Und gibt es jetzt da was, wo man sagt, na ja, das hat dir selber auch schon mal irgendwie was weitergeholfen im Leben. Ja, das ist ja das, was du selber dann interviewt hast, aber es ja. berührt an ja auch.
2: Ja, also ich danke, dass du mich da fragst. Es gibt ganz viele Sachen tatsächlich aber äh, so eins der markantesten war, wer sich erinnern kann an diese weiße Magierin, die Tatiana. Mhm. Und die hatte mal erzählt, dass sie hier ja äh, Reiki und Yoga und was weiß ich nicht, alles schon Ganze gemacht Palette. hat. Ganze Palette. Genau und dann war ich neulich bei der Physiotherapie, weil äh, der Buckel grummer ist als der Bauch und <lacht> was was
5: heißen mag. <lacht>
2: Und auf jeden Fall habe ich da halt eine genommen, die mir mein Arzt empfohlen hat. Und die war schon ähm, so ein wenig in einer komischen Gegend hinter am Gericht. Da denke ich mir, oh, komisch. Und äh, dann war ich bei der und die hat mir dann auch die erste Anwendung gleich direkt gemacht, weil ich da einen Termin dann hatte. Und dann lag ich da und dann hatte ich mir da 15 Minuten die Hand aufgelegt. Dann dachte ich mir, weil ich bin eigentlich so robuster und bei mir soll es dreimal knacken, dann passt es auch. Dann müssen wir auch keine Viertelstunden machen, sondern ja. dann hat es eine halbe Stunde Pause sogar. Und dann hat es da die Hand eine Viertelstunde aufgelegt. Und dann habe ich die gefragt, aufgrund dessen, dass ich mit der Tatjana ja, ja. äh, gesprochen habe, ob sie da gerade eine Energie weitergibt. Und dann habe ich gesagt, ja, sie setzt da gerade bei mir innen die Energie frei und es ist toll und bla. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht, dass sie das macht. Und das war auch das... Ähm, Erste Mal, glaube ich, dass ich äh, äh, was abgebrochen habe, wofür ich eigentlich äh, hin musste. Mhm. Also ich habe der dann nämlich danach gesagt, äh, pass auf, ich bin Christ, mhm. ich will das nicht, ich glaube, die Kraft kommt von Gott allein. Und, mhm. äh, glaub, ah, schön, ja. und dann hat die gesagt, ja, ich bin auch Christ mhm. und dann wollte ich ihr schon ins Gesicht spucken und sagen, du Heuchlerin, nein.
5: Aber Was man halt dann so macht. Ja, das, das ganze Programm. Grüß die, 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 die fünf Steine aus. Buddhas zum geschlossenen Fenster rausschmeißen. Und
2: dann habe ich äh, ihr gesagt, also das will ich nicht, ich suche mir lieber jemand anders. Mhm. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, aber die Sitzung ist man halt zahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann zahlen wir die halt trotzdem. doch die warum sonst? weil sie haben ja nicht viel gemacht mit der Hand auflegen. <lacht> Und dann, äh, ja, hat mir das so ein weitergeholfen, tatsächlich. Mhm,
5: dass man da was weiß, ja. Okay. ja.
2: Kann man dich auch fragen, Michi, oder fällt dir gerade gar nichts Also
5: an? was ich jetzt, was ich äh, sehr berührend fand, sage ich mal, das ist einfach die Geschichte von Michael Stahl, mhm. äh, was der so erzählt aus seiner Kindheit. Und was ich da irgendwie toll finde, ist, dass das wirklich... Man denkt ja manchmal so, Glaube und sowas, das ist sowas für Schwächlinge und so. Mhm. Ja, und die brauchen das. Aber das, der ist ja, der ist, das ist ja vielleicht ist ja innen, ne? innen ist jeder irgendwann schwach. Ne? Mhm. Aber, aber das ist ja echt ein, ein toller, starker Mann eigentlich. Auch ja. Erfolgreich. Und das finde ich toll, wenn solche Menschen dann äh, mit einer großen Hingabe und Liebe von Jesus erzählen. Mhm. Das hat mich äh, sehr berührt. Und was ich auch interessant finde, ist, was äh, bei diesen Schriftgelehrten, mhm. wie lange die doch über so äh, <lacht> wenig reden können. <lacht> Meinst du da jemanden speziellen? Oder, äh, das war jetzt eine ganz allgemeine Aussage, sonst hätte ich ja Namen genannt. <lacht> genau, genau. Das war auch interessant, wo die beiden mal äh, so. Ich weiß nicht, war es ein Streitgespräch? Kann man jetzt nicht sagen, aber du hast mhm. doch mal zwei yes. Schriftgelehrte. Ja. Ja, äh, ich glaube, Nikodemus und Balthasar oder wie die <lacht> heißen. Das war auch ganz interessant, mhm. äh, als die da miteinander diskutiert haben. Und das wäre vielleicht auch ein Format, das man wieder ganz, äh, das sich lohnen würde, wieder aufzulegen.
2: ja Im Moment hatte Balthasar keine Lust, äh, physisch irgendwo zu sein. Ah. Aber äh, ansonsten mit dem äh, Nikodemus treffe ich mich tatsächlich das nächste Mal und rede über die Konzilien, aber wenn wir das hier hören haben wir wahrscheinlich schon die Konzilien dann durch, was auch immer die Konzilien sind Ich dachte hier, äh, ich habe ein Konzil auf der Dominikanischen
5: Republik <lacht> Es gibt auch die Konzilien das sind dann mehrere Blumen, glaube ich ja, genau.
1: Die Macht der Worte Revolution Ich liebe dir, das Herz
2: Manu, du hast uns letzte Woche erzählt, dass in dieser christlichen Sekte, in der ihr wart, die sich, am Anfang keine, die am Anfang war, keine war, ganz muss wichtig, ich immer, das sage ich immer dazu. Sehr gut. Ja. Sich Pärchen getrennt haben ja. und dann, sagen wir mal, Pärchen A und Pärchen B so ein bisschen Partner getauscht haben, sage ich jetzt mal grob. Und dass sie was Neues angefangen haben. Und du ja. hast irgendwann dann gesagt, für dich hat die Sensibilität gefehlt, dass es eigentlich ein No-Go war. Ich
6: hatte die Sensibilität über die Jahre verloren, mhm. ähm, durch diese Theologie, der ich mich da hingegeben habe mhm. und habe das nicht mehr als was, ja, ich habe es nicht mehr aus Gottes Perspektive gesehen, sage ich mal so, mhm. ähm, bis dann meine Ehe auch so in die Brüche gegangen ist, tatsächlich. Ich habe jahrelang zugeschaut. Mhm. Weil in dieser Gemeinschaft ist es wirklich, also diese Art von Gemeinschaft, die wir da hatten, die war wirklich innerhalb am Anfang noch recht herzlich. Mhm. Und ähm, anhand von dieser theologischen, theologischen Neuausrichtung hat immer mehr so eine Trennung zu anderen Gemeinden natürlich stattgefunden. Weil die das irgendwie noch klarer gesehen haben und mhm. gesagt haben, hey, da stimmt was nicht, das, ist ja, das geht doch nicht, das ist hier Esoterik und wo bleibt denn Jesus? Mhm. Und deswegen haben wir uns damals immer mehr ähm, abgeschottet, mhm. weil wir dachten, da rechne ich mich noch mit rein, damals, mhm. wir sind die, die den anderen vorausgehen <lacht> okay. und die schimpfen bloß, weil sie keinen Bock haben auf die neuen Wege mhm. und ähm, Gott ist so viel größer und so viel anders, wie ihr alle meint und bei euch sieht man ja, dass es das sowieso nicht läuft und so, also so ein richtiger geistiger Hochmut. Mhm. Um, es ist so schön, wenn man das im, im Nachhinein, wenn man so Sachen so klar sieht. Es ne? <lacht> war damals halt wirklich, ich, ich war überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Mhm. Was wahrscheinlich auch zum eine Ausgeburt meiner Unreife damals war. Ja. Die ich ja schon öfters
2: erwähnt habe in einem ja. Podcast. <lacht> ähm, ja. Aber würdest du sagen, dass äh, diese, diese Gemeinschaft eure Ehe zum Scheitern gebracht hat? Oh,
6: das ist wirklich wieder mal eine, eine interessante sehr Frage, Fall. weil jetzt, wo wir ja schon quasi wo wir darüber geredet haben, dass ich jetzt ja schon geschieden bin, mhm. muss ich es so sagen, dass die Ehe dem einfach nicht standhalten konnte, Mhm. Weil sie Gott nicht gestartet hat, sondern ich. Okay. Mhm. Das ist auch wieder so ein, ein krasses Statement dazu, aber wie in den anderen Podcasts eben schon erwähnt wurde, ähm, habe ich Gott in der Sache gar nicht gefragt.
4: Mhm.
6: Die hat mir gefallen, ich habe sie mir geschnappt. Bam. Es Bam. hat funktioniert am Anfang. Ja. <lacht> sie hat eingewilligt. Und um, und Gott hat uns so sehr gesegnet, wie er nur konnte. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Und aber wie alles, was man selber einfach anfängt, hat es auch nur den gewissen Rahmen mhm. der Möglichkeiten. Wenn dann Stürme kommen und du hast das Haus dahin gebaut, nicht da, wo Gott gesagt hat, sondern du hast gesagt, das Stück Land gefällt mir, ich baue das Haus jetzt dahin. Mhm. Und Gott segne mich. Und dann selbst wenn du auf die Knie gehst und sagst, Gott segne mich. Und als Zeichen schickt er dir eine Taube mit einem Zweig und <lacht> schickt die Sonne und du siehst, ja, genau, hier soll ich bauen. Mhm. Aber das, ähm, das stellt sich ja dann raus. Ja. Also, Ob es wirklich Gott war oder nicht. Mhm. Und ganz ehrlich, ich hatte davor immer schon so ein mulmiges Gefühl, ich wollte es aber einfach durchziehen vor meiner Hochzeit und mit der Hochzeitsnacht hat dieses Gefühl von, scheiße, da stimmt doch was nicht, zugenommen. Okay. Dann haben wir drei Jahre, bis das erste Kind kam, ähm, habe ich einfach wirklich versucht, immer diese Stimme so gut wie es geht zu überhören.
4: Mhm.
6: Das kann ich jetzt auch im Nachhinein so klar sagen. Damals in der Situation war es für mich, nein, das muss funktionieren. Mhm. Mhm. Gott, wie, wie, wie hast du das vor mit uns? Zeig mir, was ich machen soll. Wir ja, so. haben wir uns durchgeangelt, kam das erste Kind. Ich habe immer, hab immer noch gemerkt und sogar verstärkt, irgendwas stimmt nicht. Das, das, das ist nicht rund. Ich, egal, was ich mache, egal, wie viel Mühe ich mir gebe, egal, egal, was ich mache, es, es wird nicht besser, sondern ich habe das Gefühl, ähm, diese Trennung, die hat schon längst im Herzen eine stattgefunden mhm. Und gedacht, okay, vielleicht, vielleicht, ist es ein zweites Kind. Mhm. So, aber dann wie die, wie meine Frau mir damals gesagt hat, so, hey, ähm, ich bin noch mal schwanger. Sie hat sich voll mhm. gefreut. Ja. Und für mich war es, oh, also für mich war wirklich, ich hab, da habe ich gewusst, in dem Moment, wo sie gesagt hat, ich bin wieder schwanger, in dem Moment habe ich gewusst, Scheiße, mhm. es, es geht nicht mehr.
2: Mhm. Okay. Also, also davor
6: man, war das aber genau das zweite Kind vielleicht noch die Lösung für mich. Ja. Und die Lösung, dass es vielleicht besser wird, dass das, was nicht rund ist, dass es irgendwie mhm. so, das ist wie so, wie so der Griff nach dem Strohhalm, mhm. der einen aber nicht aus dem Wasser ziehen konnte. Ja. So. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass so diese Unehrlichkeit, mhm. nicht über Sachen zu reden, was einen wirklich bewegt, mhm. Das, das, ich hatte noch dieses christliche nach außen hin so ja. und innen aber ganz anders. Mhm. Diese christliche Unehrlichkeit, gar nicht echt sein zu dürfen. Okay. So, wenn man, Gott, wenn man denkt, dass Gott ein Arschloch ist, ja, um jetzt mal auf den äh, in der, <lacht> der vorigen Podcast nochmal zu kommen. Ja, weißt schon, Gott, Gott schaut aufs Herz und er sieht, ja. ey, der hält mich ja für ein Arschloch.
4: Mhm. Ja.
6: So. Aber das Sagen, wenn es dann einer sagt,
4: mhm. ja.
6: dann ist er unten durch. Ja. So. Und das ist, verrückt, das ist verrückt bei uns Christen, diese, mhm. diese Unehrlichkeit, wie die akzeptiert oder teilweise sogar gewollt wird. Hauptsache nach außen passt ja. ja. Und innen schaut es komplett anders aus.
4: Mhm.
6: Gott sei Dank war ich bei den Jesus-Freaks, die mir den Dämon gleich mal ausgetrieben haben. <lacht> <lacht>
2: Also, ich, ähm, ich wollte noch sagen, das habe ich bis jetzt äh, noch gar nicht erwähnt oder mhm. beziehungsweise die letzten drei Male äh, oder Episoden, die wir jetzt hatten. Mhm. Ähm, wir können natürlich nur deine Seite beleuchten. Deine Frau ist ja jetzt oder deine Ex-Frau ist jetzt nicht stimmt, da. Ja. Äh, und, und ja, ähm, deswegen wollte ich dem Hörer auch nur sagen, das ist jetzt aus deiner Perspektive. Absolut. Und für eine Scheidung kommen wir immer zwei in Frage. Ja. Ähm, deswegen <lacht> wollte ich jetzt noch ein paar harte Fragen fragen.
6: Oh, noch härter ähm, ich dachte die werden sanfter, okay ah, geht's okay. los, möge ähm, das Battle beginnen
2: wie ich, ich denke mir das so ne? also als Christ hast du ja selber gesagt man hat diese Fassade die man aufbaut und mhm. ähm, zum einen ist es ja auch ein Punkt des Scheiterns sich scheiden zu lassen ihr hattet damals zwei Kinder wie, wie war denn das für dich also ich würde das gerne verstehen äh, welche Emotion da mitschwingt, um dann zu sagen, okay, pff, wir schaffen es jetzt einfach nicht mehr und sorry, Kids, aber äh, jetzt ist, klingt jetzt ein wenig hart, aber jetzt bricht so ein bisschen Teil einer Welt zusammen für euch. Ähm, was probiert man denn vorher noch alles aus, damit es nicht so passiert? Oder habt ihr, oder warst du schon an dem Punkt, zu sagen, okay, pff, ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, außer jetzt, dass wir uns trennen, weil das wird das Beste sein.
6: Also in der Story war ich damals ähm, sehr das, was von Männern ja so nachsagt, mhm. dass sie dann eher mit den Entscheidungen kommen. Ja. Und nicht vorher drüber reden. Mhm. Frauen wollen so lange reden und zögern die Entscheidungen noch zu lange raus. Mhm. Was sind oft gar nicht verkehrt
2: ist. Wobei manche St oder Statistiken sagen, dass die meisten, die Scheidungen einreichen, Frauen sind und nicht Männer. Tatsächlich? Mhm. Ja.
6: Okay, bei uns was andersrum.
2: Ja. Ihr geht gegen die Statistik. <lacht> Schon wieder mal aus dem Rahmen gefallen. <lacht> Scheiße. Aber ja, das, das ist halt so meine Frage. Ne? Also weil für mich ist es so, bevor wir Kinder bekommen haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, pass auf, wenn du dich trennen willst, dann machen wir es jetzt. Ja. Ich habe kein Problem damit, aber wenn wir Kinder mit reinziehen, dann ziehen wir das durch. Geil. Außer ich bringe mich um. Oder ist es so schlimm? <lacht> also bitte. Nein, aber ähm, und das ist vielleicht auch blöd zu sagen, weil ja eh heilig ist, aber für mich war es immer das Ding, zu sagen, wir ziehen da keine dritte Person mit rein. Ähm, und wenn, ja, ich hoffe, es gibt keinen Wenn oder es wird keinen Wenn geben. Wenn, dann kannst es jetzt gehen, wenn es passt oder wenn es willst, aber wenn nicht, dann bleibst du hier und du wirst auch nirgendwo anders hingehen. Und für, für meine Frau ist das auch immer so, da ich Scheidungskind bin, trage ich einiges mit... und erwähne auch manche Sachen, wo ich äh, manchmal merke, wie dieses äh, Scheidungsding meiner Eltern immer wieder hochkommt. Und für meine Frau, und das weiß ich nicht, ob das ein bisschen desillusioniert ist, aber äh, sie sagt zu mir immer, Scheidung kommt für mich nicht in die Frage. Und... Wie war denn das? Ja, du hast jetzt gerade du hast eine Entscheidung getroffen. Meinst du, das war dein eigener Stolz? Und hättest du vielleicht äh, nicht diese Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, weißt du was, liebe Frau, jetzt ist hier Schluss, ich habe keinen Bock mehr. Wir lassen uns scheiden. Meinst du, ihr werdet heute noch verheiratet und ihr hättet vielleicht, wie das bei deinen Eltern so war, äh, eine bessere Ehe als vorher? Ähm... Ich, immer <lacht> ja. ich immer sehe die Zufriedenheit bist du in
6: deinem Gesicht, <lacht> dass ja. Du derjenige bist. Ja, nee, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass diese Ehe nicht funktioniert hätte. Mhm. Das Ende wäre vielleicht nur später gekommen.
2: Okay. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Also du hast ja gesagt, du glaubst, dass manche, ganz ehrlich zu sein. manche Ehen... Äh, vielleicht auch scheitern sollen oder gar nicht hätten erst eingehen sollen. Aber wenn wir doch ähm, Gott alles zutrauen, also alles, alles, er hat die Welt geschaffen, er hat, dich erschaffen und mich erschaffen, meinst du, dass Gott diese Ehe nicht wiederherstellen hätte können, beziehungsweise vielleicht auf ein komplett neues Fundament stellen hätte können? Ähm, wenn wir dazu oder wenn ihr vielleicht dazu bereit gewesen wärt
6: ähm
2: <lacht> kannst nicht Nein <nice> sagen
6: <lacht> doch <lacht> naja also ich kann dir nur sagen wie ich es erlebt habe mhm. okay schau ich bin mhm. vor über fünf Jahren aus dieser Bewegung raus mhm im absoluten geistigen Koma. Mhm. Noch mit einer kleinen Erinnerung von einem guten Gott, den ich damals kennengelernt habe.
4: Mhm.
6: Und habe mich wirklich, ich war jahrelang alleine, außer wenn ich mit Kollegen oder mit meinen Kindern Zeit verbracht habe, ich war nur alleine und habe nur Gott gesucht, mhm. nur im Wort gelesen, nur Predigten angehört. Ich war der totale Predigt-Junkie am Tag fünf Stück oder mehr, mhm. um einfach wieder Gott zu finden. Und so mit der Zeit kam dieses kam das zurück, so dieses, äh, dieser Glaube, diese, das Bewusstsein, diese Verbindung zu Gott über Jesus Christus. Und nach drei Jahren, wo ich draußen war, hatte ich echt wieder, habe ich mich wieder verbunden gefühlt mit Gott selber. In meiner ganzen verrückten Situation, in der ich drin war von, mhm. vor damals dann quasi vor zwei jahren ähm, ich hatte mich wir, also wir sind schon seit sieben oder acht jahren getrennt mhm. aber geschieden tatsächlich erst vor ein paar wochen mhm. ähm, weil ich immer noch wissen wollte okay gibt es da noch irgendwas? irgendwas. Also ich konnte sagen, von mir aus, ich war total am Ende,
4: mhm.
6: kann Gott noch irgendwas machen. In dem geistigen Koma nimmst du sowas natürlich gar nicht so wahr. Aber selbst, wie ich dann wieder diese Verbundenheit hatte, wo ich von meinem Herzen her wirklich sagen konnte, ich bin wirklich mit Gott verbunden. Mhm. Egal, was sich in meiner Seele noch alles bewegt,
4: mhm.
6: egal, in was für eine Situation ich bin, was ich da gerade noch alles erlebe und so weiter, bin ich mit Gott verbunden. Mein Gebet war wirklich Gott zeigt mir, ob es da noch irgendwie Hoffnung gibt, weil ich habe mit dieser Frau zwei wunder, wunder, wunderbare Kinder. Mhm. Und wir haben unsere Ehe anders angefangen. Als das, was wir danach in dieser Bewegung erlebt hatten, die wirklich zu einer esoterischen Sekte geworden ist, die mhm. den Namen Jesus auch hernimmt. Ja. So. Ähm, ich habe witzigerweise in der Zeit sogar mein Ehering wieder gefunden,
4: mhm.
6: obwohl ich dachte, ich habe den weggeschmissen. Okay. Ja. Ich habe den gefunden, hier in meinem Auffangbehälter für so kleine musikalischen Kleinkram wie den E-Bow, der so Gitarrenfeedback simuliert und die ganzen Picks und Glasfinger für Slide-Gitarren und so. Da drin war mein Ehering gelegen.
4: Mhm.
6: Und dann wirklich sagt: okay Gott, zeig mir, ob du noch da irgendwas machen kannst oder willst, oder aber bitte lass mich nicht hängen, ich brauche wirklich eine Antwort, ich muss Ordnung haben in meinem Leben. Mhm. Ich, da war so ein Schrei nach, nach Ordnung. Einfach, dass, dass das einfach passt. Dass das Innere und das um mich rum, dass das nicht gegeneinander ist, mhm. sondern dass es das in der Einheit ist. Ja. Ähm, ich habe den Ring wieder angezogen. Mhm. Bin somit rummarschiert. Und hab gedacht, okay, wir schauen vielleicht bringt's ja was, vielleicht stößt es wieder irgendwas an, irgendwelche Erinnerungen, irgendwas irgendwie irgendwo, weil ich hatte auch so ein schlechtes Gewissen. Und ich weiß ich weiß gar nicht, was ich da alles noch so großartig dazu sagen soll. Ich habe also ich wirklich, ich habe stundenlang wieder spazieren gegangen in, auf Knien in Tränen. Ich habe Packungen weggerotzt, Taschentücher ohne Ende, weil ich es einfach ich, ich wollte dieses Scheiß, ich wollte diesen Scheiß einfach loswerden, dieses Gefühl der Bedrückung, dieses Versagen und das, äh, die Schuld, die ich da auch mit auf mich genommen hatte und das alles. Und mir ist aber echt immer eins klare geworden mhm. in diesem Ganzen. Ich meine, jetzt kann ich, jetzt kann ich drüber lachen, aber es war wirklich, das war eine scheißharte Zeit für mich. Mhm. Also, es funktioniert einfach nicht. Das mhm. war die ganz simple Erkenntnis das wird nie zu dem werden, was Gott gedacht hat. Mhm. Wie, wie er sich Ehe gedacht hat. Okay. Weil nicht er hat es gestartet.
4: Mhm.
6: Ich habe ihn überhaupt nicht gefragt. Hätte ich so gemacht wie du, würde es anders ausschauen. Dann gäbe es dieses Argument bei mir nicht. Ich muss, ich, dann muss ich ganz ehrlich, muss ich mir gegenüber sein und so ehrlich muss ich Gott gegenüber sein und allen anderen Menschen gegenüber, ich muss sagen, Gott hat diese Ehe nicht gegründet. Punkt. Mhm. Punkt. Wenn, ja. er, wenn da irgendeiner mit irgendeiner Theologie kommt, dem ziehe ich die Ohren lang, wirklich. Mhm. Der, der, das, ich weiß, diese Ehe hat Gott nicht gegründet. Mhm. Ich habe sie gegründet. Mhm. Ich habe ihn nicht mal gefragt. Ja. So. Die Konsequenz war, die Ehe konnte dem nicht standhalten, was auf dieser Welt alles auf einen zukommt. In meinem Fall mit dieser Bewegung, die zu einer Sekte geworden ist, hat das Ganze noch ausgelöst, schneller als vielleicht ohne dem. Mhm. Fakt ist, Gott hat diese Ehe nicht gegründet, er konnte sie so gut segnen, wie er es halt konnte. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass eine Ehe, die Gott gründet, dass da was anderes ist. Mhm. Was ich zum Beispiel glaube, in eurer Ehe zu sehen. Egal, wie du dich fühlst oder wie du, du gerade in dieser... <lacht> Ich, 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 diese, diese Zeit, in der ihr jetzt speziell seid, die ist mhm. so herausfordernd. Zwei kleine Kinder ist wie zwei kleine Firmen zu führen, neben den 40-Stunden-Job, den man sowieso noch hat. Und mhm. ähm, Haushalt macht sich auch nicht von allein. Und dann predigst du auch noch. Du hast einen Podcast, du schreibst geile Songs. So. Das ist einfach dieser ganze Rahmen. Ist einfach, das ist eine sehr spezielle Zeit, in der ihr seid. Mhm. Aber ich glaube, eine Ehe, die Gott gegründet hat, und wenn sich zwei auf Gott ausrichten, mhm. ähm, dass man da durchgeht. Und das kostet einen Blutschweiß und Tränen, weil, ich, wie du es in deiner Predigt letzten Sonntag erwähnt hast, habe ich auf Insta mal kurz reingeklickt. Ah, ja, ja, nirgendwo hat Gott versprochen, dass alles easy peasy wird mhm. und dass einem der Arsch gepudert wird und äh, dass einem alles nur noch irgendwie zufällt so dieser esoterische Wahnsinn, der in die Gemeinden oft mhm. immer mehr Einzug hält. Sondern... Er sagt, er segnet uns. Und es gibt auch genug Beispiele, wo wirklich große Sachen passieren. Aber schaut mal unsere ganzen Helden an, durch was die durch sind. Mhm. Ein Mose, ein David, ein wie sie alle heißen. Mhm. Ja, durch was die alles durch sind. Ja. Dann zu behaupten, es gibt keine schweren Zeiten in unserem Leben, ist ja der Wahnsinn. Mhm. Ja. Also der ist ja der, der ist ja verrückt, wer so sowas behauptet und sagt, das hat er in der Bibel gefunden so. Ja. Und, und ich glaube, dass die Ehe ist ein sehr spannendes Territorium. Mhm weil es da so tief geht, ja. selten geht was so tief. Ja. Unser Glauben geht vielleicht noch ein paar Millimeter tiefer
4: mhm.
6: in uns, aber das Zwischenmenschliche gibt es nichts Tieferes als in der Ehe und da kommt alles hoch. Das mhm. Stimmt. Und da gibt es auch unschöne Sachen. Aber wenn, wenn Gott da am Anfang an mit drin war und mhm. wenn der das vielleicht sogar hoffentlich gegründet hat, mhm glaube ich, dann ist da was anderes da, was einem hilft, durchzugehen. Und die anderen Seiten kommen dann garantiert auch wieder. Gibt es auch genügend Beispiele. Es gibt Beispiele in alle Richtungen.
2: Okay. Ja, äh, wir haben fünf Minuten überzogen. aber Nein. Na, tatsächlich. Aber äh, wir machen nächste Woche noch eine letzte, ähm, versprochen. Okay. Danke für deine Ehrlichkeit, Manu.
6: Sehr gerne. Ich mache wirklich Sehenscripties, aber... Steve, dir zu ja, Du hast dich beschwert, dass die Christen alle
2: erziehen, das man oberflächlich.
6: Ja, genau. Wir müssen was dagegen machen. Die Macht der
1: Worte. Aus der Sicht. Aus, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. Es ist
0: wundervoll hier zu sein.
1: Es ist auch
2: schön dich hier zu haben. Du schaust auch heute, wieder sehr gut aus.
0: Ich, ich gebe mein Bestes. <lacht> ich
2: sehe es. Ähm, du bist Rapper. Nur für diejenigen, die heute frisch einschalten. Du bist yes, Gosp Sir. deutscher Gospel-Rapper, yes, aber mit amerikanischen Wurzeln. Genau. genau. Und du hast letzte Woche ein bisschen davon erzählt, dass ja, äh, deine Vaterfigur ein bisschen gefehlt hat, weil dein Vater in Amerika lebt, mhm. also deine Eltern waren geschieden. Genau. Und du dir die Vaterfigur mehr oder weniger von diesen ganzen Gangster-Rappern, sage ich jetzt mal, ge gezogen hast oder geholt hast?
0: Nicht nur. Okay. Nicht nur. Also ich, ich bin schon immer Ey, Rap, wenn jemand nice Lyrics hatte und die Beats nice waren, dann war es mir egal, also, mhm. ob das ein Gangster ist oder nicht. Ich habe parallel zu Dr. Dre und Snoop und Wu-Tang und so halt auch Leute gehört wie, wie A Trap Called Quest, Common Sense. Mhm. Ähm, die höre ich mir dann alle <lacht> mal daheim an. Ich, alle ich schick dir paar Sachen durch. Ich schicke dir ein paar Sachen durch. Aber es gab ja immer, Rap in Amerika war nie nur Gangster-Rap. Mhm. Okay. Aber du hast dir hier in Deutschland auch deine keine Ahnung, wenn wir, mal, wenn wir mal so dahin gehen in die Zeit, wo Gangster-Rap in Deutschland groß wurde, meinetwegen mit Agro Berlin oder so, mhm. da hast du ja trotzdem zum Beispiel einen, einen, einen Azad gehabt, mhm. den ich jetzt mehr Street-Rap als Gangster-Rap kategorisieren würde. Mhm. Du hattest aber deine Gangster dann durch Agro Berlin zum Beispiel. Du hattest aber auch deinen Curse ja. oder so, ne? der der eher so ein, so ein Spitter, knowledge kicker Ja vielleicht Stimmt, ist, es ist so, so das ne? Brain so, unter die Rapper ja. oder nicht <lacht> sagen viele manche sagen es ist kein ey manche Leute sagen auch das ist kein Hip Hop weil es nicht Street ist so, aber <lacht> <Okay>. whatever
2: <lacht> aber genau und du hast ja aber deine deine Vaterfigur ein bisschen daraus mitgezogen genau, aus deinem genau, Ding genau. wie war denn das für dich als du dann Christ wurdest oder wie ist es jetzt noch für dich also hast du immer noch ich nenne es jetzt mal Vaterwunde und ähm, bestimmt und, und wie ist denn das, weil Gott ja auch der Vater beschrieben ist. Mhm, wie, wie erreicht dich Gott der Vater denn in dieser Vaterwunde?
0: Ich lerne gerade insgesamt über, über diese christus mhm. ähm, das alles loszulassen mhm. und spüre da auch Heilung. Mhm. Ähm, Aber ich, ich glaube, ich bin noch in dem Prozess gerade drin.
2: Okay.
4: Mhm.
0: Also ich würde es jetzt noch nicht als, als vergangen benennen. Ich glaube, ich bin auf dem Weg gerade.
4: Mhm.
2: Meinst du, dass es mal eine vollkommene Heilung gibt, bevor wir tot sind?
0: Ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Wir sind ja auch nicht, ähm ich kann es mir irgendwie vorstellen, mhm. aber andererseits sind wir ja trotzdem noch in der Welt so, mhm. auch wenn wir nicht von ihr sind, aber wir sind in der Welt. Mhm. Und es steht ja auch nirgendwo geschrieben, dass wenn wir errettet sind, keine Sünden mehr begehen. Wir, ja, wir, wir, wir sind gereinigt von den Sünden in Jesu Blut, aber mhm. wir sind nicht fehlerfrei, nachdem wir uns bekehren. So. Und genauso wie uns noch weiterhin Fehler passieren können, mhm. ähm, kann es vielleicht auch sein, dass wir manche Wunden einfach nicht äh, richtig loslassen oder so. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ich kann mir aber genauso vorstellen, dass dass der Tag kommt, wo, wo das einfach alles, alles besiegt ist.
2: Auf jeden Fall wird er kommen, da bin ich mir sicher. Aber vielleicht sind wir da schon tot. Genau. Nee, ich meinte jetzt, ich mein jetzt aber ich im, im, so, so im Leben, dass man, okay. dass man
0: äh, ja ja
2: in der ganzen Heilung leben genau, darf.
0: Genau. Kann, kann sein.
2: Das stellen wir für wir unterhalten uns noch mal. In war der nicht, 80 Jahren, 50 Jahren? Okay. Wenn wir 80 sind. Dann machen wir das. Genau, äh, wofür brennt in dem Moment so ein bisschen dein Herz, wenn du an deinen Glauben oder an Gott ähm, denkst? Also so ganz aktuell, wo du sagst so, oh, das ist mir so präsent oder wichtig. Also du hast gesagt, Gott arbeitet gerade an dieser Vaterwunde?
0: Meinst du jetzt für mich wichtig oder, 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 oder was, ja, für was dich persönlich. kommt in mir hoch, so wenn ich, wenn ich vom Glauben rede oder, oder, ja. oder. Also so, so deine Passion, die gerade. Das, das krasse ist, ich weiß nicht, ob man, ob man das gut in Worte fassen kann. Ich würde mir wünschen, du könntest eigentlich für jeden <lacht> Ich würde mir wünschen, für jeden Menschen, dass er das für sich selbst, in seinem Leben, so wie es gerade passt, das fühlen und erleben darf, was ich mit Jesus fühle und erlebe. Mhm. Ähm, weil, ich spür, weil ich kann spüren, wie sich in mir Sachen tun. Mhm. Ich kann das wirklich spüren. Kann es aber nicht unbedingt an, an, an gewissen Dingen festmachen. Mhm. Ähm, ich, ich finde aber mega interessant, dass, dass ich... Ähm, ich fühle ich fühl mich gerade so, so stabil wie noch nie
4: mhm.
0: in dem, was ich mache. Mhm. Obwohl ich viele Sachen, die ich jetzt mache, schon immer gemacht habe.
4: Mhm.
0: Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das einfach durch, durch den Glauben aus einem ganz anderen Grund mache, mit einem ganz anderen Background mache, eine geistliche Unterstützung habe sogar. Mhm. Ich hatte ähm, Depressionen mhm. vor, vor ein paar Jahren. Also wo ich echt Schiss hatte, dass ich mir selber was antun könnte. Mhm. Ich will damit nicht sagen, dass ich irgendwie nah am Selbstmord war oder sowas, aber ich hatte, ich hatte diese Gedanken schon mhm. und ich hatte Angst vor diesen Gedanken. Mhm. Und das mit sich rumzuschleppen ist aber auch schon eine sehr große Last. Mhm. Und mittlerweile bin ich, das soll jetzt nicht klingen, als ob ich irgendwie voll berühmt wäre oder so, aber ich bekomme wirklich aus ganz Deutschland so viel positives Feedback bezüglich meiner, meiner Musik, Mhm. oder, oder Instagram-Posts und, und auch von, von ähm, Ich habe jetzt mal angefangen, vor, vor ein paar Monaten hat sie noch nicht viel getan. Ich habe, glaube vier Videos mal hochgeladen, wo ich generell versuche, ein bisschen über die Bibel zu reden, aber auch über meine Depressionen. Mhm. Und jemand zu sein, der halt einfach in Deutschland Das hatten wir ja schon äh, das letzte Mal auch eben dieses gegen Rassismus kämpfen ähm, ohne Vater aufwachsen, Depressionen, ähm, Wunden mit sich rumschleppen und, mhm. und dann aber jemand zu sein. Und wenn es nur ein paar hundert Leute sind, die sagen so, okay, das ist eine Person, ähm, ich will ja nicht glorifiziert werden oder so, ne weil all glory to God, aber halt so trotzdem jemand, auf den Leute vielleicht gucken ein bisschen. Mhm. so ne? Und auch in, in meiner Gemeinde, wo ich jetzt noch nicht lang bin, in der Ecclesia Church, ähm, da darf ich den einen oder anderen Dienst äh, Mittlerweile, äh, wie sagt man, einen Dienst machen? Einen Dienst machen, <lacht> ja, danke. <lacht> Warum nicht simpel halten? Einen Dienst machen, so, wo ja. ich sage: So, wow, hätte ich, hätte ich nicht kommen sehen so. Mhm.
2: Also ist das dann was auf der Bühne oder so? Weil es klingt jetzt so. Oder ist es einfach nur Stühle stellen und es ist, das, wow krass, äh, ich bin auch zufrieden. Nee, ich,
0: ich bin, ich bin ähm, im, am Campus Ansbach äh, Gebetsteamleiter. Mhm. Um, und ich wollte, also ich hatte das gar nicht im Fokus, also ich, ich wurde das halt, also das fühlt sich für mich sehr geführt mhm. um, ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob das ob wir da on air waren, als ich es gesagt habe ich bin ja seit Oktober letzten Jahres zum ersten Mal wirklich in einer Gemeinde
4: mhm.
0: und war dann glaube ich im Februar oder so Gebetsteamleiter mhm. und um, Du hast ja vorhin schon, schon Konsti mal genannt, so also dem ist ja äh, Gebet so in der Gemeinde super, super wichtig Ja. und das dann quasi so ein, so ein Gemeinde-Rookie äh, einfach mal Gebet, also nicht einfach so, will ich jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, ich denke schon, dass es geführt ist von Gott und auch ähm, ähm, Unsere, unsere Teamleiter und die Leute, die sowas entscheiden, die haben sich da ja sicherlich einen Kopf drüber gemacht, also das war nicht einfach so, aber aus meiner Sicht mhm. ist es halt einfach so, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Ja. Und ähm, sowas finde ich krass. Mhm. Na, aber wenn, wenn, du, wenn du unsere Pastoren sprechen würdest, die würden die halt sagen, so Gebet trägt alles. Ja. Und jetzt darf ich halt in Ansbach Gebetsteamleiter sein. Mhm. Das ist schon krass. <lacht> wenn man es vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Weißt du, als, als ich in die Gemeinde kam. Yeah. Und ich habe das auch nur dann machen dürfen, weil mich andere Leute halt in gewisse Sachen geschubst haben, so. Mm -hmm. Wo ich gesagt habe: okay, ich lasse mich da ein bisschen von euch, ich lasse mich da auch ein bisschen rumstoßen. Mm -hmm. äh, so in Liebe rumstoßen. Mm -hmm. ähm, weil ich einfach nicht weiß, was hier abgeht. Yeah. Ich vertraue jetzt einfach mal und bäm.
2: Okay. Cool. Ähm, Tja, wo machen wir jetzt weiter? Äh, wir gehen mal noch mal zur Musik zurück. Okay. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, du warst jetzt äh, ein Jahr ungefähr, oder nee, das ist deine erste Gemeinde, die Ekklesia, aber genau. ähm, wie lang bist du jetzt auch ungefähr ein Jahr bei Asphalt jemand? oder habe ich das falsch auf dem Schirm? Asphalt jemand nee, muss man kurz erklären, wenn du das kurz machst, für also diejenigen, die es kennen.
0: Okay, für, für um, also es gibt, ich denke, im Ursprung sind zwei Namen, wahrscheinlich einfach für, für das, wie Asphaltdiamant jetzt aussieht, sind zwei Namen verantwortlich. Einmal Capo Di Capi. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du die kennst. Sind, ja, sind, sind, aber sind, hallo. Okay, danke sehr. Ich kenne doch alle. Ja. Ähm, <lacht> Shoutout übrigens an alle. Wirklich an alle. So Ihr wisst alle, wer ihr seid. Ich will gar nicht anfangen, jetzt Namen zu nennen, weil ich weiß, ich vergesse dann irgendwen, der mir auf dem Herzen liegt. So, und dann ist es wieder, ihr wisst alle, wer ihr seid. So. Ähm... Die Jungs hatten die Idee, irgendwann, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, die wollten mal, hatten irgendwann auf dem Herzen mal ein Label zu machen. Mhm. Ähm, und da stand eben dieses asphaltdiamant im Raum so. Ja. Ähm, und die Jungs machen ja auch die Grafiken selber, die Videos selber und so weiter. Und mhm. deswegen hatten die auch schon ein Logo für das Ganze. Mhm. Und dann gibt es äh, Phil the Elephant. Mhm. Kennst du dann bestimmt Natürlich. auch. Natürlich, ne? hallo. Guter Mann.
2: Der war sogar mal im Podcast. Äh, wir haben eine Doku gedreht bei äh, diesem Love Revolution. River, nee, was war's? Love? Doch, ich, One ich, Love. Die Jam? Jam die ja, One, genau. Das ist die One Love Jam, genau. Und da hat er uns ein kurzes Interview auch
0: gegeben. Ah, okay, cool, ja, genau. cool. Ja. Und der ist halt ein Organisationsbiest. Also der ist teilweise, ich weiß jetzt nicht, wie es heuer aussah, aber ich glaube, der hatte letztes Jahr, ich will keine falschen Zahlen sagen, aber es ist auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, kein... Außer die O-Bros vielleicht.
4: Mhm.
0: Aber so nach den O-Bros ist er halt, was Bühnenpräsenz angeht, gleich. er kommt gleich danach. Macht aber dabei halt noch Merch und, und, und was weiß ich was. Mhm. Eigentlich für die ganzen Ich weiß nicht, wo die Jungs sich selber alle sehen. Du hast halt Jungs wie Davy, Benjamin Forgiven, Word, mhm. ähm, Freispruch.
2: Äh, die, äh, deine Gospel-Rapper.
0: Deine Nicole, genau Davy und Kevin so. Neumann, ja. genau das, das sind ja die beiden. Ähm, Schauen, da geht's schon los, ich sage ja, ich will dann immer niemanden vergessen. <lacht> aber das sind ja wirklich Asphaltdiamanten. Also das war das war so ein Zusammenschluss dann, wo Phil gesagt hat, okay, die Capos, mhm. die haben ein geiles äh, Konzept schon, geile Logos, mhm. ich habe aber ein bisschen mehr die Infrastruktur. Ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder. Ähm, und dann haben die sich eben zusammengeschlossen mhm. und haben jeden mit ins Boot geholt, der zu dem Zeitpunkt äh, schon ein bisschen am Start war. Mhm. Ich selbst bin kein Asphaltdiamant. Ach so, nicht? Nee, nee, nee. Die, die machen halt, die 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 supporten halt alles, okay. was sie gut finden. Mhm. Also, also das, das deswegen siehst du dann halt oft äh, mich und auch andere Leute, die keine Asphaltdiamanten sind, okay. irgendwie promoted mhm. auf, auf, der, auf Instagram oder na, was die halt so alles machen. Ja. Mhm. Ähm, hat sich noch nicht ergeben. Also das ist jetzt auch kein bewusstes, ich will da nicht dabei sein oder so, aber aber ähm
2: ich soll ich denke wir zwei sollen mal ein Distract über die ähm <lacht> 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 um,
0: nee, ey, ich habe ich habe so viel Liebe für dieses Team einfach, weil weil die weil die echt sage ich mal die erste große Einheit sind nach außen mhm. und auch im Endeffekt mehr oder weniger für die One Love Jam mitverantwortlich so. Ähm um, und ich arbeite sehr, also ich würde da jederzeit mit jedem zusammenarbeiten so und mhm. vielleicht auch über die Musik, also sowieso über die Musik hinaus. Also es gibt einige mittlerweile, mit denen ich auch hin und wieder telefoniere und so. Mhm. Also es ist alles cool, ist alles cool. Nur ist nicht jeder, den du bei Asphalt Diamant siehst, auch automatisch ein Asphalt Diamant. Okay. Manchmal richtig. vielleicht auch, wenn wir vielleicht noch ein paar eigenes haben. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe mich auch ein bisschen drin, was Eigenes noch aufzubauen. Mhm. Ähm, langsam, so Gott will. Mhm. Ganz am Anfang, ich glaube das war 98 oder so, hatten wir kurz mal die, die Idee, uns als Crew ARD zu nennen. Wie der, wie der Fernsehsender.